0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du poids de la chimie dans notre modèle agricole. Engrais azotés, pesticides ravageurs ou rivières polluées, la chimie s'est immiscée au cœur de notre agriculture, au point de menacer sérieusement le climat et la biodiversité. D'où cette question, les paysans doivent-ils renverser cette agriculture chimique Pour y répondre, nous recevons un paysan qui a converti la ferme de son père aux pratiques agroécologiques. Benoît Biteau est aussi ingénieur agronome, ancien vice-président de la région Poitou-Charente, député européen et auteur du livre « Paysans résistants ». Euh, bonjour Benoît Biteau. Bonjour à vous. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Alors vous êtes député européen écologiste et vous êtes aussi paysan et agronome. Oui. Euh, dans votre histoire, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu votre père se convertir peu à peu à l'agriculture productiviste. Mmh. Euh, la première question, c'est pourquoi et comment on en est arrivé à cette mono-agriculture chimique et ultra-mécanisée
1: ouais, C'est important de comprendre euh, l'histoire du cheminement de la génération de mon père, justement. Euh, il, faut, il faut remettre les choses dans le contexte. Mon, mon père est né euh, quelques années avant la guerre, ils ont vécu la guerre, euh, la force euh, la force de main-d'œuvre a disparu pendant la guerre puisque beaucoup ont été mobilisés pendant cette guerre. Il a fallu reconstruire à la sortie de la guerre une agriculture avec beaucoup moins d'êtres humains pour, euh, pour euh, réaliser ces gestes de production. Et donc il y avait ce défi à la sortie de la guerre de, de bâtir une agriculture avec beaucoup moins de, de, de main-d'œuvre, beaucoup moins de bras. Euh, tout en répondant euh, au retour de la sécurité alimentaire, euh, à la fois pour la France, mais aussi pour le, le continent européen. Donc ça, c'est la première entrée. Puis il y a la deuxième entrée, c'est que ces jeunes qui euh, ont vécu euh, cette, cette autre ère agricole, euh, d'une agriculture qui était tournée vers des activités vivrières, euh, vers une logique autarcique, mais aussi un métier extrêmement pénible, a souhaité euh, lorsqu'ils eux-mêmes ont, ont fait le choix de devenir agriculteurs et c'était pas toujours un choix d'ailleurs il y avait aussi ça dans dans, dans la construction de leur logique euh, de fuir un peu cette pénibilité du travail et ce qui a été proposé euh, dans cet objectif euh, de, de de retrouver la sécurité alimentaire à l'échelon national à l'échelon européen mais aussi de reconvertir aussi des, des entreprises qui étaient dans l'effort de guerre et qu'il fallait euh, pour qui il fallait trouver une autre une autre issue économique et eh bien les solutions qui ont été proposées à ce moment-là euh, permettaient de satisfaire tous ces enjeux c'est-à-dire sortir de la pénibilité du travail avec la mécanisation euh amplifier la productivité de l'agriculture avec les pesticides, les engrais de synthèse, les semences euh, inscrites au catalogue qui, qui proposaient des améliorations génétiques, qui, qui, qui proposaient des, des, des productivités qui étaient presque magiques. Et donc euh, cette génération-là, celle de mon père, euh, euh, née dans les années 30, euh, a, a complètement fait le pas d'adhérer à cette logique-là sans en connaître les conséquences. C'est-à-dire que, euh, à leur décharge, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas en train de chercher des coupables ou des responsables, des têtes à mettre sur le bio parce que la première tête que j'aurais à mettre, c'est celle de mon père, et j'ai pas du tout envie de faire ça, je l'adore, et, et j'ai pas du tout envie de, de, de participer à ce genre de démarche. Euh, à leur décharge, donc, euh, il, il, on n'avait aucun, aucun recul sur euh, euh, les, les, les dégâts collatéraux que proposaient ces pratiques agricoles à ce moment-là. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est, est-ce qu'on peut continuer comme ça Plutôt que de, de ressasser euh, ces logiques du passé qui, qui sont incontestables, euh, qui sont objectivement euh, celles d'une retour d'une souveraineté alimentaire, d'une sécurité alimentaire, de l'effacement de la pénibilité du travail, c'est se poser la question de est-ce qu'on peut continuer comme ça maintenant,
0: en 2020. Donc juste pour comprendre... Euh, la mécanisation, c'est la volonté aussi de, de réutiliser les usines pour pouvoir euh, passer de, de, de l'effort de guerre, donc la production de, de chars, etc., de voitures, à des tracteurs. Et pareil pour la chimie, c'est les mêmes logiques qu'on prévalue à, à ce moment-là
1: Absolument. Les entreprises qui étaient dans l'effort de guerre, il a fallu imaginer pour eux une reconversion économique. Et l'agriculture a été... Un des principaux secteurs, si ce n'est le principal secteur de cette reconversion économique. C'est-à-dire que les fabricants de chars sont devenus fabricants de, de, de tracteurs ou, de, ou de, de parties de tracteurs. Renault, par exemple, en France, était un des plus gros fournisseurs de chenilles pour les tracteurs à chenilles, par exemple. Donc euh, voilà, on a eu cette reconversion économique de ces entreprises qui étaient dans l'effort de guerre, euh, des fabricants d'avions, euh, par exemple, qui, qui fournissaient des moteurs pour des tracteurs. Enfin voilà, y a, y a, tout, tout ça a existé. Et puis, sur. Euh, sur euh, l'armement, la, on va dire, euh, c'est la chimie de l'agriculture qui a, qui, a, qui a été la reconversion économique, c'est-à-dire que, que ceux qui étaient impliqués euh, dans la production d'armes euh, sont devenus des fabricants de pesticides, des fabricants d'engrais de synthèse et, et, et à l'origine des grands groupes semenciers également.
0: Euh, alors vous, vous avez repris la ferme familiale. Euh, à quel moment vous l'avez transformée en bio alors que c'était une, une ferme... Je dite... préfère en agroécologie, mais on pourra y revenir, <rire> <oui>. euh, euh... <rire> euh, Donc vous l'avez transformée en agroécologie. À quel moment vous vous êtes dit que cette agriculture productiviste euh, nous conduisait à la perte
1: bah, C'est un cheminement personnel euh, forcément euh, intéressant, très enrichissant. et. Ça peut paraître paradoxal, parce que moi, quand j'ai 20 ans, je suis frais émoulu d'une formation agricole. Moi, j'ai fait tout mon parcours scolaire dans, dans, dans des établissements du ministère de l'Agriculture, un bac scientifique dans un lycée agricole, de BTS. Euh, je sors de, de, de ces formations-là, et, et j'ai qu'une idée en tête, et mon frère est dans la, dans le même, dans la même logique, c'est euh, de, de reprendre la, la, la structure familiale dans laquelle on a grandi, euh, euh, qui, qui est de toute façon un héritage familial. C'est mon grand-père qui avait créé cette structure, donc il y, y a un attachement... Euh, euh, émotionnel affectif qui fait qu'on a envie de devenir nous mêmes agriculteurs et a fortiori sur cette structure là et sur ce territoire là qu'on affectionne particulièrement et donc je pense que et l'un et l'autre si on avait repris ou si on avait euh, on s'était installé à côté de notre père euh, quand on avait 20 ans euh, on aurait probablement reproduit exactement les mêmes euh, pratiques que les siennes euh, parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire la prise de hauteur nécessaire pour remettre en cause ces logiques agricoles mais comme euh, il nous a gentiment euh, gentiment c'est ironique euh, demandé de, 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 de nous éloigner de sa structure parce que, euh, que pour reprendre son terme il avait pas envie de partager l'espace de décision sur la structure qui était la sienne et qu'il voulait rester seul mettre à bord il nous a invité euh, à mettre à à profit la formation dont on disposait puisqu'on avait un bagage euh, scolaire qui était quand même pas ridicule pour aller voir ce qui se passait ailleurs c'est lui qui nous parle comme ça Bien sûr, au moment où il nous le dit, on le prend pas bien. Hein. Je ne vous cache pas que ça a été un peu la douche froide. Mais, mais rétrospectivement, je me dis, mais je, 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 je n'ai de cesse de le remercier de nous avoir invité à aller voir ailleurs. Parce que justement, c'est en allant voir ailleurs qu'on prend la distance nécessaire, le recul et la hauteur nécessaire pour justement se, pour remettre en cause peut-être des choses dans les pratiques agricoles. Et, et, et assez vite, moi, je, 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 je comprends que euh, le développement agricole qu'on a imaginé à la sortie de la guerre n'est plus euh, le, bon, euh, le bon modèle, la bonne solution pour répondre aux, aux défis de demain. Et, et, et le premier déclic, il est quand je, je deviens, et c'est un de mes premiers postes, euh, directeur d'un bureau d'études qui propose de l'irrigation et du drainage pour l'agriculture. Et, et tout près de la, de la ferme où, où j'ai grandi, et, et qui propose donc de l'irrigation et du drainage sur un secteur qui me tient à cœur, je l'ai dit, je suis très attaché au territoire sur lequel j'évolue, qui est le bassin ostréicole de l'huître de Marraine-Oléron. Et, et l'huître de Marraine-Oléron, c'est une production absolument authentique, identitaire de notre territoire, <coughs> qui est portée par des acteurs qui, euh, qui font des choses qui écologiquement sont pas contestables, mais qui est menacée par l'agriculture qui est pratiquée sur le bassin versant de la Seudre, qui est le petit fleuve qui permet à l'estuaire de développer cette activité euh, cette activité austréicole aussi emblématique que l'huître de marais oléron Et donc, euh, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut continuer comme ça, à grand renfort d'argent public Et là, j'ai déjà euh, euh, le, le, le tilt de dire, mais on fait ça en plus avec l'argent du contribuable, avec l'argent public. On continue d'avoir de, de, une gestion absolument désastreuse sur le plan quantitatif et qualitatif de l'eau qui fait qu'on euh, est en train de mettre en péril cette activité qui fait euh, euh, l'identité de ce territoire. Et donc, le premier déclic, il est là, il est sur la problématique de l'eau et sur la problématique de, de l'antagonisme qu'il y a entre le développement agricole qu'on propose sur le bassin versant de la Seudre et ce qui se passe à l'estuaire de cette même Seudre et, et cette activité qui s'appelle l'huître de Marain-Oléron.
0: Alors justement, sur la problématique de l'eau, euh, votre père avait une exploitation de maïs irrigué. Quand vous avez repris la ferme, vous avez voulu changer euh, ça, notamment passer sur des cultures sèches, parce que le maïs irrigué euh, vide les ressources en eau de la région
1: C'est ça, euh, effectivement. La, 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 le prélèvement en irrigation de l'agriculture, euh, si on lisse sur une année euh, civile, c'est à peu près 50% de la consommation euh, annuelle euh, réalisé par les par les activités humaines, hein, on va dire ça comme ça, mais où ça devient plus critique, c'est que sur la période estivale, c'est-à-dire la période où, où la ressource est beaucoup plus rare, où il faut la partager euh, entre la distribution d'eau potable, entre le bon état des milieux aquatiques, les zones humides par exemple, et les activités économiques, l'agriculture est là euh, le principal consommateur puisque l'agriculture à elle seule mobilise 80% de la ressource en, en eau douce euh, sur cette période estivale. Et donc le maïs est, est, est forcément euh, le sujet central de cette, cette euh, équation du partage de l'eau. En m'installant sur la structure familiale, je ne pouvais pas euh, décemment prolonger cette activité autour de, du maïs irrigué euh, et considérer que l'agriculture était une activité économique qu'on pose au mieux de nulle part et qui euh, pourrait euh, être développée sans intégrer les autres acteurs, euh, que sont le tourisme, qui est aussi une activité importante sur notre zone, ou l'ostriculture de maréno Et donc, du coup, euh, j'essaie d'imaginer... Euh, en partant de là, et c'est ça qui est intéressant, en partant de cette logique où il euh, euh, y a cette monoculture de maïs irrigué qui est là depuis 35 ans, euh, comment est-ce qu'on peut développer d'autres logiques agricoles tout en préservant euh, les équilibres économiques, puisqu'il faut aussi euh, que la structure soit économiquement pertinente, puisque je me suis endetté pour reprendre cette structure. Et donc, euh, euh, mais, mais intégrer une approche globale qui intègre aussi les autres acteurs économiques, les enjeux de territoire et, et les trois piliers du développement durable, c'est-à-dire la dimension sociale, la dimension écologique et la dimension économique.
0: Et donc, ce qui est très paradoxal, c'est que ce maïs irrigué que cultivait votre père, il est destiné principalement à l'agriculture, à la, à la nourriture animale
1: À la nourriture animale et à l'exportation, j'ai envie de dire. C'est ça les deux paradoxes. C'est-à-dire que dans, dans une ère contemporaine où euh, on se pose la question du retour... Euh, euh, des valeurs de la, de, de la nourriture, de l'image un peu de, de, de ce qu'on met dans notre assiette, de l'image de l'alimentation qu'on met dans notre assiette. Où euh, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de, de circuits courts, d'approvisionnement de, 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 local. Euh, cette activité autour du maïs télescope complètement ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'on a développé du maïs en retournant des prairies, qu'on a drainé pour qu'elle puisse être euh, en, en, sans excès d'eau entre guillemets au, au printemps, au moment de semer le dit maïs. Et dans une logique un peu de euh une fois qu'on l'a drainé, on revient avec de l'irrigation pour irriguer le maïs qu'on a développé sur ces prairies qu'on a retourné à la charrue. Tout ça pour élever des animaux qui, hier, étaient des herbivores et pâturaient dans ces prairies, et qu'on a renfermé dans des bâtiments et qu'on va nourrir avec ce fameux maïs qui est développé sur des zones où, où hier, il y avait des prairies qu'on a drainées et qu'on irrigue. Euh, et et l'autre inconvénient du maïs, et c'est pour ça qu'on est dans une logique un peu mondialisée, avec cette logique autour du maïs, c'est que le maïs est très pauvre en protéines et que pour que la ration qu'on donne aux animaux qui hier mangeaient de l'herbe et qui étaient donc des vrais herbivores, qu'on a renfermés dans des bâtiments et qu'on nourrit avec du maïs, nécessite qu'on apporte massivement du soja de l'autre côté de l'Atlantique pour compléter la ration euh, en protéines euh, et donc euh, permettre d'avoir une ration équilibrée.
0: L'agriculture moderne est très liée à la chimie, on l'a dit tout à l'heure. Et vous racontez, vous, qu'autour de vous, les principales, les premières victimes de la chimie, c'est d'abord les agriculteurs qui sont victimes des pesticides. Tout à fait.
1: C'est les premières victimes, effectivement, de, de, de l'usage de cette chimie de synthèse qu'on a, qu a généralisée dans les pratiques agricoles. Euh, alors bien sûr, les riverains le sont aussi, et de plus en plus, et on a de plus en plus de scandales qui, qui éclatent autour de, de victimes de, de ces substances de synthèse chez les riverains, mais les premières victimes, c'est bien sûr les agriculteurs. Euh, malheureusement, autour de moi, euh, j'ai vu des, des proches euh, disparaître euh, reconnus malades professionnels à cause de l'usage des pesticides. Et, et malgré ça, euh, le déclic n'a pas lieu, et on continue de se réfugier derrière... Euh, des alibis fallacieux, euh, de mauvaise utilisation euh, du pe du, du, des pesticides, de ne pas avoir bien lu euh, la notice euh, avant de l'utiliser, enfin de, 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 de ce, de, de, de ce genre de propos euh, qui sont parfaitement indécents par rapport euh, au respect des familles de victimes euh, qui, qui, qui sont plus là et, et qui euh, ne participent pas à la prise de conscience euh, qu'il faut faire autrement. Parce que la vérité, c'est que c'est que ces pesticides, on en est dépendant de façon artificielle. On a des solutions alternatives, qui s'appellent l'agronomie, l'agroécologique, qui, qui apportent des réponses euh, pour éviter de, de, de rester dépendant de ces pesticides. Donc, euh...
0: Et pour comprendre euh, ces victimes sanitaires des pesticides dans les campagnes, c'est important C'est un scandale sanitaire qu'on connaît mal
1: Il y a une omerta. On le connaît mal parce que, euh, les services de santé de l'agriculture euh, via la mutualité sociale agricole euh, est extrêmement euh, réticent, pour ne pas dire réfractaire, euh, à la reconnaissance du statut de malade professionnel. Et là, le problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas euh, les malades professionnels qui sont en vérité des vrais malades professionnels liés aux pesticides ou aux engrais de synthèse, enfin aux substances de synthèse en général, euh, ça fausse complètement les statistiques. C'est-à-dire qu'on on a des morts de cancer en pagaille, quand on va dans les, dans, les, dans les centres hospitaliers, les médecins parlent de, des cancers des agriculteurs. Un hein, cancer de la vessie, par exemple, c'est un, un, un des plus développés. Euh, mais ils n'entrent pas dans les statistiques de la maladie professionnelle. Et donc, euh, on considère que cette population euh, euh, a, des, a des pathologies cancéreuses, euh, mais on ne cherche pas à comprendre le lien avec l'activité professionnelle. C'est l'omerta.
0: Justement, sur les, sur les pesticides, il y a, y a une sorte de schizophrénie, c'est qu'on a fait des plans qui s'appellent les plans éco qui visaient à diminuer euh, drastiquement de 50% les, les, les pesticides. On l'a fait plusieurs fois. Or, aujourd'hui, en 2020, on n'a jamais utilisé autant de pesticides. Comment comprendre qu'on n'arrive pas à diminuer la part de pesticides dans l'agriculture
1: C'est ce que j'appelle le syndrome de Stockholm des agriculteurs, ça c'est-à-dire qu'effectivement, en 2008, sous fonds fond de Grenelle de l'environnement, on propose un plan de réduction des pesticides de 50% en 10 ans, c'est-à-dire à, à l'échéance 2018, euh, divisé par deux la dépendance aux pesticides de l'agriculture euh, sur cette échelle de temps de 10 ans, avec des moyens financiers importants, euh, plus de 70 millions d'euros par an. Donc sur une période de 10 ans, c'est 710 millions d'euros qui ont été injectés sur cette logique éco -phyto. Et non seulement on n'a pas amorcé... Euh, la décrue de l'usage des pesticides en agriculture, hein, de 50% comme promis, mais euh, sur cette période-là de 10 ans, on a vu augmenter la dépendance aux pesticides en agriculture de 28%. Donc on est, on est sur la tendance exactement inverse, et pourtant le syndicat majoritaire continue de nous dire que l'agriculture fait beaucoup d'efforts, sauf que toutes les statistiques officielles qu'on met sur la table font la démonstration qu'il a non seulement il n'y a eu aucun effort, mais qu'ils sont parfaitement en roue libre sur ce sujet-là, et, 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 le, et la raison pour laquelle on n'arrive pas à sortir de cette dépendance-là, c'est que c'est une fuite en avant. C'est-à-dire que plus on en utilise, plus on en a besoin. On, on, et l'histoire des néonicotinoïdes récemment réhomologués sont la parfaite illustration de, 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 de cette fuite en avant qui fait que plus on l'utilise, utilise, plus on en a besoin. Pourquoi est-ce que les producteurs bio réussissent à produire des betteraves sans, néo, sans néonicotinoïdes Parce que justement, ils n'utilisent pas de néonicotinoïdes et pas de pesticides globalement, et qu'ils ont préservé les prédateurs du puceron. Et que quand on préserve le prédateur du puceron, c'est nettement plus efficace que les néonicotinoïdes. Sauf qu'en utilisant des néonicotinoïdes ou des insecticides, quelle que soit leur famille, on tue les pucerons, certes, mais on tue aussi les prédateurs du puceron. Et on tue l'écosystème qui permet d'héberger les, les prédateurs du puceron. Et donc on a besoin d'une nou nouvelle solution chimique pour lutter contre le puceron qui, est, qui lui, euh, explose, puisqu'il n'a plus de prédation naturelle.
0: Pour on en se rendre compte, en, en, en quantité, qu'est-ce qu'on met dans l'agriculture conventionnelle que beaucoup maintenant appellent chimique euh, Qu'est-ce qu'on utilise comme engrais, comme, euh, ouais, comme matière d'origine fossile Ça représente quoi en termes de volume dans un champ
1: L'exemple que je prends souvent, et, 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 ça, et ça nous renvoie sur la problématique du climat, c'est les engrais de synthèse azotés. C'est-à-dire que... Pour que la plante pousse, elle a besoin effectivement d'une ressource qui s'appelle l'azote, les nitrates, euh, qu'on retrouve dans l'eau d'ailleurs, qu'on retrouve sur les côtes bretonnes euh, qui sont à l'origine des algues vertes. Et, euh, et, et pour illustrer la dépendance au pétrole que, que suscitent justement euh, ces engrais azotés, euh, c'est faire le constat qu'il euh, faut 2,5 litres de gaz ou de pétrole, enfin de ressources fossiles en tout cas, pour produire un kilo d'azote. Et quand on sait que pour produire euh, dans leur logique euh, chimique, on va dire euh, en tout cas qui n'est pas agronomique pour produire un hectare de blé un, de céréales en général, d'orge ou de colza ou de maïs on ne va pas faire toute la liste des, des productions qui, qui, qui mobilisent de l'azote de synthèse euh, ils utilisent entre 200 et 270 kg d'azote par hectare et par an ça veut dire qu'avant même d'avoir tourné la clé du tracteur dans lequel on a mis du carburant, hein, qui est aussi une ressource pétrolière euh, dont l'agriculture est dépendante, mais avant d'avoir même tourné la clé du tracteur, rien que par la fertilisation azotée, on a créé une dépendance au pétrole de 3 à 400 litres par hectare et par an pour ces productions-là. Alors que quand on, pr on pratique des, 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 des logiques agroécologiques, on efface cette dépendance au pétrole. C'est-à-dire que moi, si je prends l'exemple de ma propre structure, euh, je suis devenu autonome sur tout Sauf deux entrées, effectivement l'énergie, c'est-à-dire que je consomme un peu de gasoil pour mon tracteur et d'électricité pour, ben voilà, comme tout le monde, et, et, et le matériel agricole que je sais pas fabriquer moi-même. Mais tout ce qui est ressources, comme ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, les semences, je suis complètement autonome, c'est-à-dire que je n'achète plus d'engrais, je n'ai pas recours à des engrais extérieurs, je n'ai pas recours à des pesticides, puisque pour moi, c'est une, inco-, une, une, une hérésie de parler d'agroécologie avec les pesticides, de toute façon, c'est pas possible. Et je n'utilise plus de semences, c'est-à-dire que je de, de, semences certifiées inscrites au catalogue. Je ne travaille qu'avec des écotypes, c'est-à-dire de la ressource génétique adaptée au milieu sur lequel j'évolue.
0: Juste pour comprendre, vous faites quoi comme production dans votre ferme
1: alors moi j'ai deux types de production donc c'est une grosse structure qui fait 250 hectares la moitié enfin 130 hectares en prairie essentiellement des prairies naturelles où j'y ai développé cinq ateliers d'élevage donc un atelier euh, de vaches euh, qui produisent de, essentiellement des veaux euh, pour la reproduction enfin pour faire des futurs reproducteurs et pour faire un peu de viande euh, un atelier caprin avec une race locale aussi qui est la poids de alors la race locale euh, bovine c'est la maréchine sur une zone de marée, euh, rien de mieux que la maréchine. Donc une, des chèvres, parce que je suis dans, dans, dans la région Poitou-Charentes, c'est la première région caprine d'Europe. Et donc il y a une tradition autour de la production de produits laitiers à base de lait de chèvre, donc de, de la chèvre Poitvine, parce que cette région, qui était la première région euh, caprine d'Europe, a aussi sa, sa propre race. Des baudets du Poitou, alors c'est technique, mais, mais je, je fais du pâturage simultané avec deux espèces, c'est-à-dire des chèvres avec des baudets et, et des vaches avec des chevaux de trait, donc des, des chevaux de trait mulassiers, parce que dans la gestion du pâturage, plutôt que de mettre justement des engrais de synthèse, l'association avec une autre espèce permet d'amplifier la productivité des prairies, et donc euh, c'est une logique agronomique qui permet de, 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 de rester très productif sans avoir recours à des intrants extérieurs. Et puis un petit atelier de poules pondeuses, de poules de maranque, et aussi une race locale. Toutes ces productions animales sont vendues en vente directe sur une boutique à la ferme, euh, donc euh, que ce soit du lait ou de la... des produits laitiers pardon ou de la viande et puis euh, des productions végétales qui sont toutes dédiées à l'alimentation humaine je reviens sur mon principe qui consiste à nourrir des herbivores avec de l'herbe et comme je nourris des herbivores avec de l'herbe je n'ai pas besoin de production en grande culture pour nourrir euh, des herbivores à l'auge et donc toutes mes productions végétales sont dédiées euh, au... à l'alimentation humaine je produis 17 à 18 espèces différentes ça va du tournesol pour faire de l'huile, du tournesol pour faire des pipasols là qu'on mange avec du sel, euh, du blé panifiable, de de panifiable, du, du petit de panifiable, du seigle panifiable, euh, du tournesol, j'ai déjà dit, euh, euh, du pois vert pour faire des purées de pois cassés, du pois chiche. Il y a 17 à 18 productions et, et le principal débouché de, de ces productions-là, c'est le réseau des Biocop et euh, Léa Nature qui est un autre gros diffuseur de, de produits bio euh, qui, qui, qui se tourne aussi vers les grandes surfaces.
0: Euh, – Justement, cette dépendance au pétrole, elle explique en partie le mal-être paysan, l'endettement des paysans aujourd'hui
1: ah, ?– Complètement, c'est-à-dire que, globalement, euh, le cours des productions agricoles, euh, je parlais de 93 tout à l'heure, ça, ça peut être un bon exemple, est, est pro, pro, à peu près stabilisé, que ce soit en production végétale ou en production animale depuis cette période-là, le chiffre d'affaires est, est constant. En revanche, comme euh, euh, ce qu'on appelle ces intrants sont intimement liés au pétrole et donc corrélés au cours du pétrole, euh, les coûts de production se sont envolés. Et c'est ce qui explique qu'à euh, chiffre d'affaires constant, euh, le revenu des agriculteurs est, est, est devenu ridicule, c'est réduit comme peau de chagrin, parce que les coûts de production, euh, ces coûts intermédiaires qu y a, euh, et qu'il faut défalquer entre le chiffre d'affaires et le revenu de l'agriculteur, sont devenus importants, et on, a parfois des, des, on assiste parfois à des années où les coûts de production sont supérieurs au chiffre d'affaires. On le voit avec les producteurs de lait, par exemple, où euh, cet élevage basé sur le maïs et le soja importé euh, engendre des coûts de production qui fait que le chiffre d'affaires du lait ne, ne couvre même pas les coûts de production.
0: Aujourd'hui, les agriculteurs sont très endettés.
1: Beaucoup sont trop endettés, effectivement. Je ne vois pas comment ils peuvent... Euh, envisager sereinement l'avenir, certains, un tiers d'entre eux, à peu près, vivent avec moins de 350 euros par mois, et on ne peut pas dire que ce soit parce qu'ils passent pas du temps sur leur sur leur structure, hein. ils travaillent énormément, mais pour gagner 350 euros par mois, un cinquième d'entre eux ne dégage zéro revenu, c'est-à-dire qu'ils ils couvrent juste les coûts de production et, et, euh, et, et, et puis il n'y a pas de revenu, donc souvent c'est la femme qui travaille à l'extérieur qui, qui permet de faire bouillir la marmite, et puis ça explique aussi cette statistique redoutable d'un suicide par jour. D'un suicide par jour, c'est-à-dire un agriculteur chaque jour se suicide parce que pour la grande majorité des cas de suicide est en difficulté économique.
0: Euh, alors vous, il y, y a quelque chose qui est très intéressant dans votre histoire, c'est que donc vous avez repris la ferme familiale, vous avez voulu la, la transformer en, en agroécologie, mmh. euh, en agriculture euh, biologique. Oui. Euh, dans votre livre, vous montrez à quel point ça a été difficile, à quel point le monde paysan euh, vous a mis des bâtons dans les roues, que ce soit la FNSEA, que ce soit la MSA, que ce soit même les banques. Euh, on a l'impression, euh, à vous lire que euh, la FNSA notamment représente euh, des pratiques ultra-corporatrices, euh, voire mafieuses.
1: Conservatrices aussi, <rire> tout à fait. C'est un système tentaculaire qui verrouille absolument tous les espaces de décision. Euh, donc la MESA, la mutualité sociale agricole en est un, le crédit agricole en est une autre, la coopérative agricole en est un autre, la SAFER qui est l'outil de, de gestion du foncier agricole en est un autre. Euh, les chambres d'agriculture, qui sont des dispositifs d'accompagnement technique, en, en sont un autre. Euh, donc, euh, à tous les niveaux, on a effectivement euh, euh, ce verrouillage par la, 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 fédé la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Ce pas des paysans, justement, c'est des exploitants agricoles. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot-là, euh, justement parce que je pratique l'agroécologie. Je pense que le verbe « exploiter », quand on parle d'animaux, quand on parle de la terre, quand on parle des hommes, est complètement déplacé, décalé. Et donc, j'aime bien me revendiquer « paysan. Et la FNSOA, ça ne veut pas dire syndicat euh, des paysans agricoles, mais des exploitants agricoles. Et, et effectivement, ils verrouillent tout, ils verrouillent, euh, ils verrouillent tout et ils mettent des bâtons dans les roues dans, de, de, de ceux qui tentent de faire la démonstration qu'on peut faire autrement. Ça remet trop en cause leur, euh, leur conviction Est-ce
0: que, est que vous avez des exemples, justement, de ces fameux bâtons dans les roues qu'ils ont pu vous mettre quand vous avez essayé de reprendre votre euh, ferme
1: Moi, Je pourrais parler de plein de choses. En, en 13 ans, j'ai eu 14 contrôle-packs. 14 contrôles pour vérifier que mes pratiques étaient éligibles à la politique agricole commune, alors que le taux de contrôle d'un agriculteur, c'est de 1 tous les 10 ans, et que je connais des agriculteurs qui sont partis à la retraite, qui n'ont jamais vu un contrôleur sur la PAC. 14 contrôles en 13 ans, en ce qui me concerne. L'année où je m'installe, la MSA, qui prélève 18 000 euros sur mon compte, l'année où je m'installe, euh, en, en interprétant des logiques de, 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 de date d'installation, euh, qui, qui, qui a été décalé justement parce qu'ils m'ont empêché de s'installer plus tôt et qui fait qu'ils me prélèvent 18 000 euros euh, la, la première année pour pour mettre en difficulté un jeune installé lui enlever 18 000 euros prélever d'office euh, sur le compte c'est juste redoutable et il m'a fallu une procédure de trois ans pour récupérer mes 18 000 euros majoré de 7 000 euros parce qu'ils étaient ils ont été condamnés à des à des à des, à des, comment, des, des comment on appelle ça des indemnités euh compensatoire euh, donc j'ai touché 25000 euros mais, mais il a fallu quand même que je fasse l'avance de, de ces 18 000 euros pendant trois ans et donc il a fallu que je sois suffisamment robuste mais c'est la démonstration quand on dit aussi que on peut pas euh, généraliser euh, des pratiques comme les miennes parce que euh, c'est économiquement trop fragile trop risqué et tout ça euh, malgré tout, toutes ces logiques où, où y compris financièrement ils ont cherché à me mettre au tapis euh, j'ai réussi à tenir et donc, ça démontre aussi la robustesse du modèle économique que, que j'ai choisi. Quand, euh, au motif que j'arrête d'irriguer, on me supprime les aides à la bio, euh, si ça, c'est pas une tentative de me faire tomber, euh, j'y comprends rien.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Vous pouvez expliquer
1: Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, j'ai demandé... Euh, je pratique l'agroécologie. Et pour moi, la conséquence de, de logique agroécologique aboutie, c'est l'agriculture biologique. Mais c'est une conséquence. C'est-à-dire que faire l'agriculture biologique sans faire d'agroécologie... C'est ce qui nourrit les statistiques des échecs en bio, euh, qui nourrit le, le, le discours dominant qui consiste à dire qu'on euh, produit beaucoup moins quand on pratique l'agriculture biologique, alors que quand on fait de l'agroécologie, on préserve le niveau de productivité. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, on, on est euh, extrêmement pertinent. Mais, et donc, la conséquence de ces logiques agroécologiques, qui n'utilisent plus de produits de synthèse, justement, c'est une certification de l'agriculture biologique. Donc, je, je sollicite la certification de l'agriculture biologique que j'obtiens, et dans le même temps, il je, je, y avait un dispositif d'accompagnement pour les agriculteurs qui renonçaient à un certain volume d'irrigation. Et comme moi, je les utilisais plus, ces volumes d'irrigation, j'ai demandé à être accompagné dans ces logiques de non-utilisation de, de non l'irrigation. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, sur une décision parfaitement arbitraire, puisque les textes européens disaient exactement l'inverse, ils ont décidé que ces deux aides n'étaient pas compatibles. Et donc, ils ont supprimé une des deux. Et ils ont supprimé les aides à la bio, euh, et, et, et donc, ils m'ont privé de, euh, de, de, de 50 000 euros, euh, comme ça, de façon arbitraire, euh, sur cinq ans.
0: Et ils, c'est qui
1: C'est euh, les services officiels de l'État. Mais toujours sous la, sous, la, sous la pression de la FNSEA, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que les logiques... C'est pour ça que j'ai parlé des 14 contrôles en 13 ans. Le contrôleur qui est parti à la retraite maintenant, mais qui quand il est venu, euh, juste avant qu'il parte à la retraite, c'était un de ses derniers contrôles, me dit, il faut que je vous le dise, Monsieur Bito, ce que je fais chez vous, sont des contrôles orientés. Dans notre jargon, ça veut dire que des gens vous dénoncent et exigent que vous soyez contrôlés. C'est clair, ça et donc, la complicité de l'État, qui me supprime des aides à la bio parce que j'arrête d'irriguer et que je, je bénéficie des aides à, à la désirrigation. Des, 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 des logiques, euh, sans, sans plus parler uniquement de moi, mais parler de, des agriculteurs bio, euh, qui font que 28 000 agriculteurs bio, 28 000 agriculteurs bio, donc c'est pas des défauts d'instruction de dossier c'est pas des dossiers incomplets. On pourrait me dire, mais Bito, il, il fait pas bien comme il faut ses dossiers. C'est pour ça qu'on l'emmerde. 28 000 agriculteurs bio ont été privés d'aide pendant 4 ans, avant que les aides soient débloquées. Il a fallu que je médiatise la situation pour que enfin on débloque euh, les aides sur ces 28 000 agriculteurs. Et, et Bizarrement, au mois d'août, on peut pas dire que l'administration française soit la plus active entre le 1er et le 15 août. Et bizarrement, parce que je médiatise sur tout le mois de juillet avec un billet quotidien où j'explique les conséquences du non-paiement des aides à la bio à 28 000 agriculteurs, bizarrement, parce que la médiatisation fonctionne, entre le 1er et le 15 août, on débloque un tiers de cette enveloppe qui était bloquée pour 28 000, euh, 28 000 agriculteurs en France. Alors, franchement, entre le 1er et le 15 août, alors qu'on nous disait que ces aides étaient bloquées parce qu'il y avait un logiciel informatique qui ne fonctionnait pas. Et bizarrement, entre le 1er et le 15 août, on a trouvé un informaticien qui a permis de débloquer le logiciel.
0: Aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe entre le fait que, euh, d'une part, on a l'impression que la demande en bio et d'agroécologie explose, euh, et de l'autre côté, on voit ces logiques-là ou qui sont cadenassées sur le terrain. Pour empêcher l'installation de nouveaux euh, agriculteurs bio. Est-ce que vous voyez les choses changer Comment ça se passe sur le terrain
1: Elles vont changer parce que l'attente citoyenne est forte. qu'aujourd'hui, 30% du, des produits bio euh, euh, qu'on consomme euh, en France, et on reste sur le territoire français, sont des produits bio-importés. Tout simplement parce que la production, ce n'est pas parce qu'on on a, on a, on a envie d'importer du bio, c'est parce que la, la demande est supérieure à la production. Et que 30% de ce qui est consommé en bio en France est la production importée parce qu'on ne produit pas assez. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est le mouvement citoyen. C'est-à-dire que les citoyens, qui sont des mangeurs, s'intéressent à la nourriture qu'ils met qu mettent dans leur assiette. Et donc, ils s'intéressent à ce qu'ils les regardent. D'autant plus qu'il y a un paramètre qu'on oublie trop souvent quand on parle d'agriculture, c'est la dimension argent public. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à tous les gens... Euh, qui me, qui me consultent pour parler d'agriculture, je leur conseille, à chaque fois qu'on aborde les sujets d'agriculture, de garder une petite musique à côté de l'oreille qui leur dit argent public, argent public, argent public. Parce que l'agriculture est une activité économique qui mobilise beaucoup d'argent public. Rien que la PAC, rien que l'enveloppe de l'Europe distribuée sur la France, c'est 9 milliards d'euros chaque année. complété par des enveloppes d'État, des enveloppes des régions, des enveloppes des départements, qui fait qu'en vérité, on met 15 milliards d'euros sur la table chaque année en France pour accompagner les activités agricoles. Avant même de regarder leur... Euh, leur contenu, c'est-à-dire que juste pour soutenir le, le revenu des agriculteurs, sans tenir compte de « est-ce que celui-là fait bien Est-ce qu'il utilise beaucoup de pesticides ?» En vérité, il s'avère que ceux qui touchent le plus d'enveloppes publiques, et c'est probablement ça la difficulté euh, qui fait que le développement de la bio est trop en berne, c'est que 80% de l'enveloppe publique est consommée par les 20% d'agriculteurs qui sont les plus gros consommateurs de pesticides et d'engrais de synthèse, et qui n'ont pas envie de changer. Parce que, euh, pourquoi changer Puisqu'on continue de leur donner de l'argent public même, sans, sans rien changer. Donc, il faut installer de la conditionnalité. Il faut installer de la conditionnalité euh, dans la distribution de, 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 de l'argent public qui accompagne cette activité économique qui s'appelle l'agriculture. Et c'est là où la société civile va jouer son rôle. C'est-à-dire que les attentes sociétales aujourd'hui sont clairement exprimées. Ils veulent une agriculture qui produit euh, des denrées alimentaires, de la nourriture qui ne contient plus de poisons. Ils veulent une agriculture qui préserve des ressources fondamentales comme l'eau qu'on boit tous les jours, comme l'air qu'on respire à chaque instant et donc on ne peut pourra plus continuer à utiliser l'argent public pour accompagner l'agriculture qui est aux antipodes de ces attentes sociétales d'autant plus qu'il faut ensuite mobiliser des enveloppes publiques colossales dans les dans les solutions curatives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a qu'on a pollué l'eau avec des pesticides et des nitrates, il faut la nettoyer et qui paye Le contribuable, l'usager de l'eau. Donc euh, c'est ce sujet-là il va il est, il est obligé de bouger on pourra pas continuer comme ça parce que le contribuable la société civile exige autre chose
0: aujourd'hui. ce constat on a l'impression que ça fait 10 ans 15 ans euh, qu'il est sur la table que les, les citoyens demandent une agriculture différente euh, j'en veux pour preuve déjà les plans éco qui ont été mis en place euh, en 2007 2008 après le grenelle de l'environnement comment se fait-il que les hommes politiques, les ministres de l'agriculture, euh, n'aient pas fait évoluer les choses
1: Parce qu'il y a la, cette cogestion avec la FNSEA, et que, et que ce syndicat est, est très proche euh, des intérêts économiques des grandes firmes semencières, des grandes firmes agrochimiques, euh, qui financent les propagandes, là encore une fois, je n'utilise pas le mot euh, au hasard, euh, qui investit les agriculteurs de la mission divine de vouloir nourrir l'humanité mais commençons par nourrir nos voisins avant de vouloir nourrir l'humanité. Et donc, euh, ce message dominant est encore trop présent euh, et, 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 et intoxique, quelque part, euh, les décisions politiques. Et on continue d'injecter l'argent public sur les mauvaises solutions. On le voit avec les néonicotinoïdes. Enfin, la, la, la principale illustration, la récente, c'est la réautorisation des, des, des néonicotinoïdes. C'est des logiques d'un autre temps. Et tout ça parce que il euh, y a un blocage qui, qui, qui est probablement psychologique et je, je l'ai vécu peut-être dans la relation avec mon père, c'est à dire que c'est extrêmement douloureux de, de, de faire la démonstration et pourtant on est, on est un paquet d'agriculteurs maintenant qui pratiquent l'agroécologie, qui font la démonstration que c'est possible de faire autrement. Mais, mais ce que ça renvoie même si c'est pas euh, notre ambition de, de, de montrer du doigt, de chercher des coupables ou des responsables, mais notre réussite, euh, c'est quand même faire la démonstration qu'on peut faire autrement. Et ça, c'est extrêmement violent pour eux.
0: Vous dites que la FNSEA et les firmes agrochimiques sont très liées. Euh, ça veut dire quoi Comment ça se manifeste
1: Ça se manifeste par des financements, tout simplement. Des financements de propagande, de... des financements d'événements de... techniques, de... des financements de chair dans les dans les grandes écoles d'ingénieurs agronomiques. Euh, voilà, on a des chairs qui sont 100% financées euh, par euh, des grandes firmes agrochimiques euh, qui sont les, les viviers des futurs euh, cadres de, de, ces, euh, de ces grandes entreprises.
0: C'est l'argent qui porte tout ça. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le catalogue officiel. Ça, c'est un des gros sujets, justement, liés aux firmes agrochimiques. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le catalogue de semences officielles et raconter aussi comment sont sélectionnées les semences
1: Alors, le catalogue officiel, c'est où euh, sont inscrites toutes les variétés qui sont autorisées à la commercialisation pour développer des productions agricoles. Le catalogue officiel a été imaginé par les semenciers eux-mêmes, et donc, toujours aujourd'hui pilotés euh, par les semenciers eux-mêmes qui sont donc jugés parties.
0: Donc c'est qui pouvez donner un exemple Il oh, bah, euh, y en
1: a plein Maïsadour, Limagrin, euh, Cargill, euh, Pionir, enfin euh, ils sont ils sont nombreux de Calme, enfin ils sont très très nombreux. Et c'est eux qui euh, à partir de ce catalogue officiel ont défini euh, la réglementation autour des semences qui a conduit à ce que euh, on n'ait plus l'autorisation de pouvoir euh, utiliser de la ressource génétique qui ne soit pas inscrite au catalogue. C'est-à-dire que dans le, dans le parcours euh, euh, technique d'un agriculteur, dans le parcours de production d'un agriculteur, l'agriculteur doit, réglementaire, réglementairement parlant, passer par la case semences chaque année pour pouvoir emblaver ses parcelles. Donc ça, ça, ça va très loin, c'est-à-dire qu'on a créé une dépendance aux semences qui est incontournable juridiquement. C'est-à-dire que ceux qui, aujourd'hui, utilisent de la ressource non inscrite au catalogue Qu'ils ressèment et qu'ils vendent sont hors la loi aujourd'hui, dont je fais partie et je le revendique j'attends qu'on vienne me verbaliser je sais pas pourquoi ils viennent pas le faire j'ai invité beaucoup de gens à venir le faire mais ils ne font pas euh, donc euh, sûrement ils ont peur de la médiatisation que je pourrais faire parce que c'est quand même redoutable moi je, je dis que dans le tribunal il y a tribune et donc dans, au tribunal je pourrais expliquer euh, à tous les concitoyens euh, que euh, le paysan que je suis qui récolte une graine ne peut pas la ressemer qu'il est dans l'illégalité parce qu'il la ressemme. Ça va, je pense que ça va, ça va être croustillant, la communication, et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas trop regardants, parce qu'on est finalement une, une minorité à fonctionner comme ça. Mais, mais, mais réglementairement parlant, la législation autour du catalogue officiel ne permet pas d'utiliser de, de, la ressource génétique qui ne soit pas inscrite au catalogue.
0: Donc aujourd'hui, la majorité des agriculteurs en France la totalité. achètent des graines assez semenciers.
1: La totalité, pas la majorité la totalité, excepté une petite frange de, de résistance, c'est ce qui explique le titre de mon livre, Paysans résistants, notamment sur ce sujet des semences, avec quand même une, une première euh, une première évolution intéressante, c'est-à-dire que dans le cahier des charges de l'agriculture biologique qui va être mis en vigueur au 1er janvier 2022, les agriculteurs biologiques pourront et c'est la première entorse à ce, à ce règlement lié au catalogue officiel, pourront utiliser de la ressource génétique non inscrite au catalogue, donc pourront ressemer, récolter et ressemer leurs grains, et pourront surtout les commercialiser. C'est pas tellement qu'on n'a pas le droit de les semer, c'est qu'on n'a pas le droit de les commercialiser. Alors que là, euh, si on est certifié à l'agriculture biologique, on pourra, parce qu'il a été convenu que les écotypes, dont je parlais tout à l'heure, qui sont adaptés au milieu sur lequel on évolue, sont euh, nettement plus pertinents pour pratiquer une agriculture biologique qui fait référence à l'agroécologie, justement. Et donc, euh, c'est la première entorse euh, euh, qu'on a réussi à proposer euh, dans une réglementation au catalogue officiel.
0: Et alors, pour bien comprendre, euh, quel est le problème de ce catalogue Parce que s'il y a, je ne sais pas, 200 ou 2000 références, euh, quelle est le le, 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 la problématique, à part de financer des entreprises, euh, notamment sur la biodiversité
1: C'est qu'on commence... Enfin, le, le, le problème de la, des, des semences certifiées, des semences inscrites au catalogue, c'est que qu quand on les utilise, on commence à mettre le doigt dans la machine infernale. C'est-à-dire qu'on a sélectionné euh, des variétés inscrites au catalogue qui euh, ont, fort, ont, 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 ont indiscutablement un fort potentiel génétique, mais pour que ce potentiel génétique s'exprime, euh, doit euh, adopter les pratiques agricoles euh, basées sur la protection euh, par les pesticides. Euh, des plantes concurrentes qui peuvent pousser dans le champ, basé sur la protection par les pesticides des champignons qui pourraient attaquer euh, et donc affaiblir euh, le, le, le potentiel de production de, de, de ces productions à fort potentiel, euh, et de protéger contre les insectes, c'est le cas des betteraves avec les néonicotinoïdes, euh, ces productions à fort potentiel euh, de production. Et donc, du coup, quand on utilise euh, ces ressources génétiques dont les critères de sélection ont, sont quasi exclusivement basés sur des capacités de production élevées, donc juste sur la quantité qui au fil de, de la sélection sur cette quantité-là a affaibli les, pa, les, les critères, les paramètres de rusticité de, ce, de cette ressource génétique, fait que comme il n'y a plus de, de rusticité, d'un fort potentiel génétique, mais plus de rusticité nécessite euh, pour atteindre ces niveaux de productivité élevés qu'on utilise beaucoup d'engrais de synthèse et beaucoup de pesticides. Et sur les, les plantes d'été, comme le maïs, beaucoup d'irrigation. Et, et c'est ça la difficulté de ce catalogue officiel. Alors que quand on renonce et qu'on utilise euh, des écotypes, et qu'on pratique des logiques agroécologiques, eh bien d'une part, on affaiblit très significativement le poste semence dans les coûts de production. C'est-à-dire que moi, le fait de ressemer les grains que je récolte, ça me coûte en gros dix fois moins cher que si j'achetais de la semence certifiée. Et puis surtout, pour produire à des niveaux de production élevés en agroécologie, je n'ai pas besoin des pesticides, je n'ai pas besoin des engrais de synthèse, je n'ai pas besoin de l'irrigation. Donc, euh, encore une fois, c'est manichéen. Il y a un cercle vicieux, un cercle vertueux à utiliser ou pas euh, les variétés inscrites au
0: catalogue. Si on n'utilise qu'un certain type, par exemple, de blé euh, sur la centaine ou les milliers qui peut exister dans la nature, est-ce que ce blé-là euh, peut être en fait beaucoup plus vulnérable à un prédateur, à un nuisible, à. Euh, des facteurs climatiques évidemment est-ce que c'est -ce est pas un risque même pour la souveraineté alimentaire que de dépendre de quelques types de plantes
1: évidemment mais mais dans, dans leur logique que moi j'appelle non pas scientifique mais scientiste ils pensent qu'ils ont toujours une solution une parade à ce risque là et les parades jusque là ils les ont eu c'est à dire que euh, ils ont eu, ils ont toujours une nouvelle molécule à utiliser pour protéger sauf que on a eu cet été encore une, une forte dégradation par les criquets de récolte en Afrique. C'est l'illustration très concrète de l'affaiblissement de, des ressources génétiques et de l'affaiblissement de l'écosystème agricole. Pourquoi est-ce que ces criquets tout d'un coup se développent C'est parce qu'à un moment donné, les prédateurs qui pouvaient consommer ces criquets euh, ne sont plus là. Et donc euh, après, on sait que quand une, une, un essaim commence à se constituer, c'est exponentiel. Et, et, et qu'en plus, les productions euh, euh, sont peu résilientes par rapport à ces attaques de criquets, euh, on, on a, on a, ça y est, on a mis le... Et donc, effectivement, un petit grain de sable dans leur logique scientifique qui pense qu'ils peuvent tout contrôler, c'est la, démonstra... la, la catastrophe. Et à l'inverse, euh, des productions euh, basées sur des écotypes sont extrêmement plus, plus euh, résilientes. Et, et, mais, mais ces logiques-là, basées autour du catalogue officiel, ont fait disparaître 90% des ressources génétiques dont on pouvait disposer il y a 60 ans encore, c'est-à-dire qu'on a en diversité, en variabilité génétique, on a on a on a fait disparaître avec ces logiques-là des pans entiers de génétique euh, dont dont une partie subsiste parce que quelques résistants euh, euh, à, à contre-courant euh, ont continué de préserver ces ressources locales et anciennes.
0: Donc ça veut dire que sur 100 euh, variétés de plantes dans les années 60, il en reste on... une dizaine. C'est la même chose pour, euh, pour les animaux. Aussi. Les animaux,
1: exactement. C'est exactement la même chose.
0: c'est à dire que partout en France ou même dans partout dans le monde, c'est les mêmes types de porcs, les mêmes types de vaches. Exactement.
1: Euh, la race la plus répandue au monde, c'est cette, cette vache laitière euh, noire et blanche que vous voyez partout, qui est la, la FF Holstein, euh, dont euh, 40% de la population a le même père fondateur. Un taureau canadien qui s'appelle... Euh, j'ai oublié son nom. Euh, peu importe. Donc c'est une population à, à très gros
0: des, effectifs. Il y a des milliards de vaches qui ont qui le même père fondateur. D'un seul taureau Oui.
1: Parce qu'il a été euh, cloné. Parce qu'on a, on a multiplié euh, les semences congelées euh, en insémination artificielle. Et que, et que Starbucks, ça y est, j'ai retrouvé son nom... Starbuck est aujourd'hui le fondateur de 40% de la population totale des vaches euh, Holstein au monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à un paradoxe où, dans les populations animales les plus représentées en, en nombre de sujets, on a beaucoup moins de diversité et de variabilité génétique que des, des races locales à faible effectif qui sont menacées d'extinction. C'est presque des clones
0: et vous, vous dites au contraire que dans votre exploitation, vous avez différentes fermes. <rires> Pardon, vous dites que dans votre ferme, vous avez justement des, 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 des espèces, enfin des races rustiques. Mmh, tout à fait, des races locales et anciennes. Donc ça, ça c'est des choses qui, qui se développent
1: ça, ça, ça se développera à partir du moment où on intègre les fameuses logiques dont je parlais tout à l'heure de l'agroécologie. C'est-à-dire que pour réussir en agroécologie, et atteindre la certification bio qui devient une conséquence. J'insiste là-dessus. Il faut repenser euh, tout, toutes les étapes, tous les choix, et donc anticiper sur la façon dont on va réussir à, à certifier à l'agriculture biologique, et donc à pratiquer l'agroécologie. Et donc quand on utilise de la ressource génétique locale, on, on apporte une des principales réponses à ces logiques-là. Moi, j'élève des animaux qui... Euh, euh, ne, ne, ne justifie pas la présence euh, d'un vétérinaire plus de deux ou trois fois par an sur mon élevage en gros pour faire les, les prises de sang de ce qu'on appelle la prophylaxie c'est à dire les prises de sang pour contrôler que euh, sur le plan sanitaire il euh, n'y a pas une maladie infectieuse qui s'est installée de type tuberculose ou euh, voilà c'est brucellose.
0: parce que sur les autres euh, sur les autres élevages c'est très courant dans les élevages conventionnels d'avoir ah, des vétérinaires par
1: exemple euh, si on prend euh, si on reste sur l'exemple des bovins quand on, quand, on, quand on pratique l'élevage de, de, de races qui sont euh, euh, très performantes, entre guillemets, euh, en tout cas qui, qui permettent euh, des, des, des records en termes de poids, en termes de rendement, euh, en termes de viande, en termes de, 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 de précocité, mais c'est une césarienne à 3 ans, une césarienne à 4 ans et à 5 ans à l'abattoir. Moi, j'ai des animaux. Moi, j'ai une vache qui a vécu 24 ans, 25 ans pardon, et qui, à 24 ans, avait son veau et a nourri son veau jusqu'au sevrage du veau. Enfin, c'est pas du tout la même logique. Moi, je touche du bois à nouveau. Euh, j'ai jamais fait une césarienne. Ça fait 14 ans que je suis éleveur. J'ai jamais fait une césarienne sur une vache. Jamais Donc, euh, ces paramètres de rusticité, c'est c'est les paramètres aussi de la rentabilité de, 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 de ces
0: logiques-là. Et donc la logique en élevage, comme euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un peu tout dans une ferme, il faut qu'il y ait euh, un peu d'élevage euh, et un peu d'agriculture. En fait, c'est casser les logiques de silos, les logiques concentrationnaires, par exemple, pour les élevages, de la monoculture pour l'agriculture.
1: Alors, je ne sais pas si c'est à l'échelon de la ferme qu'il faut raisonner le, le truc. Moi, je préfère parler de territoire. C'est-à-dire que moi, effectivement, euh, j'arrive sur un territoire où tout le monde pratique la monoculture de maïs comme mon père, et euh, où euh, finalement, euh, tous les acteurs autour sont dans la même logique. Et donc, euh, je ne peux pas imaginer de développer ma logique de territoire en me disant bah, « Tiens, je vais produire de la luzerne chez moi, et je, et je vais la fournir à l'éleveur de chèvres à côté, qui va pouvoir valoriser ma luzerne. » Dans la mesure où cet éleveur de chèvres n'existe pas, je produis de la luzerne parce que j'en ai besoin dans ma logique agronomique en tête de rotation de mes céréales. Enfin, je vais pas faire un cours technique. Et euh, et par contre, pour la valoriser, euh, soit je la vends, mais c'est pas la meilleure façon de la valoriser. Soit euh, je la valorise par euh, des chèvres qui vont euh, bien valoriser ma luzerne. Et donc la solution, bah, c'est que je crée un atelier caprin euh, sur ma ferme. Et donc je j'achète des chèvres, je les élève, je produis du lait, je transforme le lait en fromage et j'ai la meilleure valorisation possible de, de ma luzerne, mais ça s'inscrit plus dans une logique de territoire que dans la logique d'une ferme. Si on a des possibilités de coopération entre agriculteurs, un, un voisin qui est chevrier, l'autre qui est céréalier, qui, qui produit de la luzerne, qui va fournir son voisin en luzerne qui est chevrier, euh, ça fonctionne aussi. Moi, j'ai dû raisonner euh, la logique de développement de ma ferme comme je, je dois raisonner la logique d'un territoire, et donc... Euh, le territoire, c'était ma ferme, et donc j'ai moi-même développé les ateliers qui permettaient la cohérence territoriale. Euh,
0: sur la question du changement climatique, vous, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, l'un des arguments avancés par l'agroécologie, c'est justement la capacité de stocker du carbone. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, pourquoi dans les, dans, dans les champs conventionnels, euh, on ne stocke pas du carbone, et pourquoi en agroécologie, on peut stocker du carbone
1: alors, tout simplement parce que dans les logiques agroécologiques, on s'appuie sur des infrastructures qui sont des infrastructures pérennes et qui, donc, stockent du carbone. Par exemple, moi, je pratique l'agroforesterie. C'est-à-dire que tous les 28 mètres, dans mes parcelles, je plante un alignement d'arbres. Et ce, ce qui m'intéresse, c'est de cultiver en production annuelle les bandes qui sont intercalées entre ces arbres. La présence des arbres dans cette parcelle euh, fait que, euh, déjà, parce que l'arbre est un, un séquestreur de de gaz à effet de serre, euh, j'ai un impact positif sur le climat. Ce qui m'intéresse sur les arbres, ou chez les arbres plutôt, c'est ce qui se passe en souterrain, c'est-à-dire le système racinaire. Et le système racinaire chez les arbres euh, est un système racinaire qui se régénère très souvent, fait que j'enrichis mon sol en matière organique, et donc plus mon sol est riche en matière organique, euh, plus euh, le, le, le sol propose une réserve utile euh, en eau qui fait qu'on s'éloigne de l'irrigation, mais surtout... Euh, ce système racinaire qui a séquestré du gaz à effet de serre s'installe durablement dans le sol et permet donc d'enrichir mon sol en matière organique. Et donc, quand elle se minéralisera, cette matière organique fournira fournira de l'azote. Et donc, j'aurai plus besoin de l'azote de synthèse qui, elle, est un produit dérivé du pétrole. Donc, on voit bien euh, comment euh, ces infrastructures agroécologiques qu'on met en place sont des infrastructures qui s'installent à la fois dans des logiques de séquestration de gaz à effet de serre, mais aussi dans euh, une... une un éloignement de la dépendance aux ressources issues du pétrole. Donc c'est c'est double, doublement gagnant. Et après euh, le fait de ne pas utiliser des substances de synthèse qui sont des biocides, c'est-à-dire des substances qui tuent la vie, font que euh, on a des sols dont dont la vie euh, dans ces sols-là permettent aussi la séquestration des gaz à effet de serre. Et donc euh, c'est c'est gagnant euh, sur plein de tableaux. Euh, parce que les sols qui sont aspergés de substances de synthèse, que ce soit pesticides ou engrais de synthèse, sont des sols où on a lourdement affaibli la vie du sol, pour ne pas dire fait disparaître la vie des sols, et des sols sans vie sont des sols, de, des sols devenus inaptes à la séquestration des gaz à effet de serre.
0: Euh, pour continuer sur ce sujet, il y a... Un livre qui a fait date dans le mouvement écologique, c'est « Le printemps silencieux » de Rachel Carson en, en, en 62, euh, qui raconte qu'avec euh, euh, l'épandage massif de pesticides, il y avait une disparition de la vie, et notamment des oiseaux. Vous, sur votre ferme, est-ce que vous avez vu un retour de la biodiversité, ou c'est euh, quelque chose qui est plus général, plus territorial, et euh, le fait d'être entouré de, de champs conventionnels ne permet pas de retour à la biodiversité
1: ah C'est stupéfiant, surprenant. Comment la nature peut reprendre vite ses droits quand on la laisse s'exprimer C'est surprenant. Moi, j'ai vu ça, oui. Vu, bien sûr que j'ai vu les, les évolutions. J'ai vu euh, la diversité s'exprimer, euh, de la diversité qui avait disparu et qui est revenue. Les oiseaux migrateurs, par exemple. Parce que les, les, les chiffres sont terribles. 70% des insectes ont disparu à cause des pratiques agricoles et des, et des substances de synthèse. Euh, faut, faut dire substance de synthèse parce que les pesticides ne sont pas les seuls responsables et donc forcément le cortège qui dépend de ces insectes qui sont les oiseaux ont disparu aussi. Et donc moi ces insectes j'en ai besoin dans, ma, dans, dans mon écosystème agricole. j'ai besoin de carabes pour bouffer des limaces, j'ai besoin de chrysopes pour bouffer des pucerons, euh, j'ai besoin de carabes à nouveau pour bouffer euh, les graines euh, en hiver euh, de plantes concurrentes à mes cultures qui sont qui sont là sur le sol et qui constituent la principale nourriture de carabes qui qui et, et qui fait que finalement parce que ces carabes sont là euh, j'ai pas de problème de, de salissement de mes parcelles donc ce, cet écosystème là est un écosystème qui ne fonctionne que si que 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 si la biodiversité est et, et très présente et donc plus la, la biodiversité est là et plus l'écosystème est cohérent et donc euh, après on observe euh, effectivement l'arrivée euh, avec surprise hein. moi j'ai eu des agréables surprises le retour de d'espèces patrimoniales remarquables que, 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 que moi j'ai connu enfant comme quoi l'outard canepetière chez nous qui est, un, qui est un, 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 un oiseau symbolique des plaines des plaines céréalières de poitou charentes qui s'appuie sur une mosaïque de culture qu'on retrouve chez moi qui avait complètement disparu depuis au moins 30 ans et, et qui réapparaît euh, au profit de, de, du développement des, des, des logiques agricoles que j'ai développées. Le, le nem Kriar, qui est un autre oiseau de plaine des, des plaines céréalières. Des rapaces. Euh, moi, j'ai la chance d'observer chaque été euh, un couple de Circa et de Jean-Leblanc, qui est un, un rapace un peu particulier, parce qu'il se nourrit exclusivement de reptiles et de, et de serpents. Enfin, de serpents surtout, mais de, de reptiles en général, s'ils si, euh, survolent et ils chassent au dessus de mes parcelles c'est que c'est que les reptiles y sont et, et si les reptiles sont là c'est que devant parce que quand on a affaire à des prédateurs c'est plus le prédateur est un super prédateur plus on est allé loin sur euh, sur euh, la restauration de, de la chaîne de, 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 la, de la chaîne écologique de la chaîne alimentaire et donc quand on a un super prédateur comme un rapace qui s'appelle le cirque de jean Leblanc. C'est que vraiment, et, que, et qui, qui prédate lui-même un prédateur qui s'appelle le serpent, qui bouffe des bulots, qui... c'est est que là, on est, on, est, on est bien là sur l'écosystème. C'est-à-dire que là, en biodiversité, on commence à avoir de la matière. Après, il y a encore des déceptions. C'est-à-dire que euh, je parlais de territoire tout à l'heure. Moi, quand j'étais gamin, dans le cours d'eau qui traverse ma ferme, je pêchais des brochets, je pêchais des anguilles, j'observais je, 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 des martins pêcheurs, des loutres qui se reproduisaient sur ce cours d'eau. Mais ça nécessite une continuité biologique euh, c'est à dire que ça peut pas souffrir d'assec qui dure plusieurs semaines voire plusieurs mois et ça c'est peut-être pour contrebalancer pour dire que j'ai été très tout de suite très euh, euh, très optimiste en disant que quand on, quand on laisse la nature reprendre ses droits euh, on est on est très vite agréablement surpris mais mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un cas isolé ne suffira pas toujours. quoi. C'est-à-dire que même si moi, j'ai arrêté l'irrigation du maïs pour éviter que ce cours d'eau qui traverse ma ferme de part en part euh, soit à sec, mes voisins, ils ont continué. Et le cours d'eau est toujours à sec. Et donc, je vois toujours pas d'anguilles, je vois toujours pas de brogés, je vois toujours pas de loutres euh, se, se réinstaller sur ce... Il y avait des, des tortues aussi, des cistudes des, euh, des d'Europe sur ce cours d'eau-là. Alors, il y a une petite zone où il y en a encore, mais... Mais, mais, mais franchement, c'est tellement ridicule par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais gamin.
0: – Alors, dernier sujet, on a beaucoup parlé de... Euh, enfin, on vous a beaucoup parlé en tant que paysan, en tant que député européen. Qu'est-ce que vous pouvez faire Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une prise sur le cours des événements Ou vous avez l'impression que c'est des logiques euh, trop fortes euh, À vous entendre, on a l'impression que c'est un combat, mais que euh, vous êtes trop peu à le mener et que, et que les choses ne changent pas, qu'il y a une fortune inertie
1: alors probablement, on est encore trop peu, hein. ça c'est clair. Moi, si j'ai fait le choix d'un engagement politique, avant même de devenir député européen, quand je suis devenu vice-président de la région Poitou-Charentes, c'est que j'avais la conviction que sur la base, à la fois de mon parcours scientifique, on n'a pas parlé de la période entre mes 20 et 40 ans, mais un parcours scientifique, un parcours euh, euh, voilà dans la recherche, euh, qui m'a permis d'objectiver, de, de, je pense que c'est un mot, un mot clé, d'objectiver... Euh, les éléments que je propose de conduire dans les politiques publiques. Et c'est ça qu'on doit faire dans les politiques publiques. Les politiques publiques, elles sont pas là pour servir des intérêts privés, euh, dans des logiques corporatistes ou clientélistes. Elles doivent être là pour servir l'intérêt commun. Et donc, euh, pour servir l'intérêt commun, il faut avancer avec des données objectives. Et donc, mon parcours a fait qu'à un moment donné, j'avais suffisamment d'éléments objectifs pour considérer que je puisse m'engager dans, dans, dans un dans un engagement politique, justement. Et donc, je suis devenu vice-président de la région, alors que j'avais déjà, euh, de la région poitou charente alors que j'avais déjà euh, capitalisé, c'est pas un gros mot, euh, sur ma propre expérience d'agriculteur, pour dire, euh, bien, dans les politiques publiques, on peut reproduire ce que moi, j'observe sur ma propre structure, et m'appuyer là-dessus pour objectiver le débat et, et donner de la crédibilité aux, aux, aux politiques publiques que j'essayais d'impulser. Et cette expérience-là a été, pour moi, très enrichissante, parce que ce qui s'est passé en poitou charente que Ségolène appelait, ce que Ségolène Royal appelait le laboratoire euh, régional, euh, et c'était le cas, euh, a permis de faire la démonstration qu'on pouvait avec des politiques publiques faire changer euh, des trajectoires, euh, des trajectoires de production en agriculture. Et, et ça, c'est ma première satisfaction qui m'a amené, et encouragé à continuer euh, l'aventure euh, à une autre échelle, et je pense la bonne échelle pour faire changer les, les lignes euh, à l'échelon. Euh, de la, enfin, au, au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire l'échelon européen, et c'est la raison pour laquelle je, je, je me suis laissé aller à cette aventure de devenir député européen, parce que c'est là-bas que se, se réfléchissent la, les principales politiques publiques d'accompagnement de l'agriculture, et que c'est là-bas qu'on doit faire bouger les lignes. Si j'étais convaincu que cette mission ne sert à rien, je, je, je serais resté peinard sur ma ferme, et, et j'ai l'espoir que les choses bougent, parce que, parce que, la so je reviens, je reviens là-dessus, mais, mais la société civile, les citoyens, les attentes sociétales sont là. Et, et, et à un moment donné, on ne pourra pas rester sourd à ces gens-là. C'est pas possible. Ce ne sera pas possible. Euh, c'est juste qu'il faut nous donner une majorité. C'est-à-dire que les gens qui me demandent de renverser la table et qui disent, bah ouais mais tu es député européen, mais il euh, faudrait peut-être penser à renverser la table. Mais on, en France, euh, la liste écologiste a fait que 13,5%. Alors c'est beaucoup. C'est ce qui m'a permis d'être élu. Euh, au Parlement européen. Mais pour renverser la table, il faut constituer une majorité. Le jour où, où, où les électeurs comprendront que pour renverser la table, il faut donner la majorité à ceux qui peuvent la renverser, plutôt que de rester dans des logiques conservatrices, euh, ben, on aura fait un pas de géant parce que le jour où, où les écologistes sont majoritaires au Parlement européen, on n'a pas la même PAC que celle qui va sortir là euh, au courant de l'année 2021. On n'a on a pas les mêmes logiques autour des pesticides, autour de l'autorisation des pesticides, du glyphosate, des, des, des néonicotinoïdes et des pesticides en général. On n'a pas la même logique en termes de, de, de raisonnement autour du climat, autour de l'urgence climatique. Donc ceux qui veulent renverser la table, il faut qu'ils donnent le pouvoir à ceux qui veulent vraiment la renverser. C'est ça l'enjeu. Alors moi, je, je dis que il faut, il faut ouvrir la voie. Euh, mon, co mon copain José Bové l'a ouverte à sa, à sa manière, et moi je continue de creuser le sillon à la mienne
0: benoît bito un grand merci d'être venu dans le green letter club et
1: Avec à bientôt grand plaisir. à bientôt à vous merci